0: Willkommen bei Echtzeit. Zehn Minuten Zuversicht für dich. Ein Podcast mit Jörg Dechert von ERF, der Sinnsender. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Echtzeit. Mein Name ist Jörg Dechert und hier sind wieder zehn Minuten Zuversicht für dich. Gunst ist besser als Stolz. Wie du gewinnst, ohne dich selbst zu verlieren. Da würde ich gerne heute mit dir ein bisschen drüber nachdenken. Magst du eigentlich Voice of Germany oder Germany's Next Top Model oder eine andere von diesen ganzen Casting-Shows? Die fluten ja unsere Bildschirme und ich finde, sie bringen uns und reden uns ein bisschen ein schiefes Bild ein, nämlich jeder von uns ist ein Talent. Du bist ein Talent, du bist nur noch nicht entdeckt worden, du musst nur an dich glauben, du musst nur hart an deinem Erfolg arbeiten und dich gegen deine Konkurrenz am Ende durchsetzen und dann wirst du auch auf dem Treppchen stehen sind die meisten von uns wahrscheinlich noch nie bei Voice of Germany oder Germany's Next Top Model oder bei einer anderen Castingshow gewesen. Aber ich glaube, es gibt auch so im normalen Alltag, im Jedermanns Alltag, so Momente, wo wir in solchen Situationen sind, wo wir so leben. Vielleicht im Beruf, vielleicht in der Kirchengemeinde, im Ehrenamt, im Verein, wo auch immer du dich engagierst. Wo bist du unentspannt bei Rückschlägen? Wo verkrampfst du dich, um erfolgreich zu sein? Wo sorgst du dich nachts? Ob du auch nicht zu kurz kommst und wie du deine Konkurrenz sozusagen hinter dir lassen kannst. Und wäre deine und meine Lebensqualität, wäre die nicht besser, wenn wir damit entspannt umgehen könnten, wie gut wir sind und wie gut wir ankommen und was andere über uns denken, wenn wir da frei sein könnten? Ich glaube, das geht. Es gibt etwas, das besser ist als Kampf und Krampf und Stolz. Und das ist Gunst. Ein altes deutsches Wort, was wir heute nicht mehr so oft verwenden, aber dahinter steht ein ganzes Konzept, auch ein geistliches Konzept. Und um zu verstehen, was Gunst ist, würde ich gerne mit dir reinschauen in eine Geschichte aus dem Alten Testament. Ins Buch Esther. Das ist eine Story von systematischer Unterdrückung, von individuellem Mut, von Hoffnung auf eine neue, freie Zukunft sogar im Angesicht des fast sicheren Todes. Und diese ganze Geschichte ist gekleidet in das Gewand eines orientalischen Märchens, sie ist angesiedelt zur Zeit der babylonischen Gefangenschaft, rund um den Königspalast in der Hauptstadt des persisch-medischen Reiches in Susa. Und dort herrscht König Xerxes. Ahasveros ist sein persischer Name. Er ist mächtig, er ist reich und die Geschichte geht so, dass er seine Gemahlin Washti verstößt, weil sie ihm nicht mehr gefällt, weil sie ihm zu viel Widerworte gibt. Ja, damals konnten sich das reiche Könige so leisten und haben das so getan. Und der Ahas Veros begibt sich auf Brautschau. Und natürlich kommen für den König nur die schönsten Jungfrauen des ganzen Landes in Frage. Und so werden sie aus allen 127 Provinzen ausgewählt und zusammengekarrt nach Susa. Sie werden ein Jahr lang aufs Castingfinale vorbereitet. Und mit dabei ist Esther. Sie ist die wunderschöne Pflegetöchter des Juden Mordechai, ein jüdisches Mädchen, was seine Eltern verloren hat, was aber seine jüdische Identität geheim hält am Hof in Susa. Und dann kommt der Tag, an dem eine nach der anderen von diesen jungen Frauen zum König gerufen wird und er sie begutachtet, also das Finale der Castingshow sozusagen. Und jede darf dafür Kleidung und Schmuck fordern und sich ausstatten, so wie sie das will. Und dann ist Esther an der Reihe. Und jetzt hier steigen wir in diese Geschichte ein. Im Alten Testament Buch Esther, ich lese es dir vor, Zweites Kapitel, drei Verse, 15, 16, 17, 18, nee, vier sind's, vier Verse. Als nun für Esther, die Tochter Abijals, des Oheims Mordechais, die er als Tochter angenommen hatte, die Zeit herankam, dass sie zum König kommen sollte, begehrte sie nichts, als was Hegai, des Königs Kämmerers, der Hüter der Frauen, sagte. Und Esther fand Gunst bei allen, die sie sahen. Da ist unser Wort. Es wurde aber Esther zum König Ahasveros gebracht in den königlichen Palast im zehnten Monat, der da heißt Thebet, im siebten Jahr seiner Herrschaft. Und der König gewann Esther lieber als alle Frauen, und sie fand Gnade und Gunst bei ihm vor allen Jungfrauen. Und er setzte die königliche Krone auf ihr Haupt und machte sie zur Königin an Vashtis Stadt. Und der König machte ein großes Festmahl für alle seine Fürsten und Großen, das Festmahl Esters, und gewährte den Provinzen Steuererlass und teilte königliche Geschenke aus. Also wirklich ein bisschen wie ein orientalisches Märchen, oder? Vier Dinge sind mir wichtig geworden, als ich diesen Text gelesen habe und darüber nachgedacht habe, was ist das eigentlich Gunst und wie können wir mit Gunst leben lernen, was hat es damit auf sich? Das Erste, alle jungen Frauen, habe ich erzählt, die hatten das Recht, wenn sie zum König kamen, sich auszustaffieren und um. Kleider, Schmuck und alles zu fordern, was sie noch ein bisschen besser herausputzte, dem König noch ein bisschen besser zu gefallen. Und von Esther heißt es, sie begehrte nichts und fand Gunst bei allen. Esther hat sich einfach darauf eingelassen, was da passiert. Sie hat nicht versucht, sich einen Vorteil zu verschaffen. Sie ist ganz fast bescheiden unterwegs. Sie hält sich bedeckt. Da ist kein Stolz, da ist keine Show. Sie produziert sich nicht. Sie lässt sich ein auf das, was kommt. Sie versucht nicht zu kontrollieren, was die anderen über sie denken oder was die anderen über sie sagen. Nicht mal, was der König über sie denkt oder der König über sie sagt. Und dann heißt es im Ergebnis, sie fand Gunst. Und dieses Wort Gunst, das würden wir heute vielleicht mit Wohlwollen übersetzen, entgegenkommen. Da ist kein Zwang, das ist kein Tauschhandel. Ich gebe dir das, dann gibst du mir das. Sondern es ist ein sich ganz bescheidenes Einlassen auf den anderen und dann zu erleben, der andere ist zugewandt. Da kommt etwas Gutes zurück, ein unverdientes, unverkrampftes, positives Echo von anderen. Sie begehrte nichts und fand Gunst bei allen. Und nicht nur bei allen, sondern auch bei dem, wo es wirklich darauf ankam für sie, für ihr weiteres Leben, nämlich beim König Ahasveros. Sie fand Gnade und Gunst bei Ahasverus. Auch der mächtige König ist Esther gewogen. Er, der Tag und Nacht umgeben ist von, von Günstlingen, von Intrigen, von Menschen, die ihm mit Angst entgegentreten oder mit Gier oder mit Berechnung, er behandelt die bescheidene Esther gar nicht von oben herab, sondern er begegnet ihr mit Gunst. Ich weiß nicht, in welchem beruflichen Umfeld du so unterwegs bist. Vielleicht sagst du, ja, genau so ist bei mir in der Firma, bei mir am Arbeitsplatz. Da ist so viel Intrigen und Angst und Berechnung und jeder sucht seinen Vorteil. Und jetzt stell dir vor, du kommst dann zu deinem Chef, zu deiner Chefin und er oder sie begegnet dir einfach mit Gunst. Obwohl du es gar nicht drauf anlegst, obwohl du einfach ganz bescheiden der bist, die bist, die du halt bist. Und so war das für Esther. Sie fand Gnade und Gunst bei Ahasuerus. Und ich finde, das geht so gegen das, was wir in unserer Gesellschaft oft leben und auch unsere Kinder lernen. Du musst deine Ellenbogen ausfahren, du musst sehen, wo du bleibst, du musst dich präsentieren, du musst dich durchsetzen. Und Esther setzt darauf, dass sie einfach so sein darf, wie sie ist. Dass sie einfach ist, wie sie ist. Und das trauen sich nicht viele das trauen sich tatsächlich nicht viel. Ich erinnere mich an so manches Bewerbungsgespräch, was ich auf der Arbeitgeberseite geführt habe und bei, bei sehr vielen Menschen, die mir da gegenüber saßen, hatte ich den Eindruck, und das verstehe ich ja auch, dass man sich da von seiner besten Seite präsentieren möchte und irgendwie versucht, Einfluss zu nehmen, zu kontrollieren, was ich als das Gegenüber dann denke über die Person. Und immer wieder mal sind mir ganz Menschen begegnet, die ganz souverän da gesessen haben und gesagt haben, ich, ich erkläre, wer ich bin, ich erkläre, was ich gemacht habe, ich erkläre, was ich nicht kann. Und jetzt mache ich mich, Lass mich ein darauf und guck mal, ob mir hier Gunst entgegentritt. Und so war das bei Esther. Also du kannst Gunst gewinnen, ohne dich zu verlieren, ohne dich selbst zu verbiegen. Das ist das, was Esther uns vorlebt. Und dann heißt es hier im letzten Vers 18, und der König machte ein Festmahl und er hat einen Steuererlass versprochen an die Provinzen und es gab königliche Geschenke für alle. Und das finde ich das Tolle an Gunst. Wer profitiert von der Gunst, die Esther gewährt wird, nicht nur die Esther, sondern alle Menschen drumherum, die von ihrem Leben berührt werden. Alle. Auch die, die gar nicht dabei sind in den Provinzen. Auch die, die sie vielleicht gar nicht kennen. Sogar die, die Esther um diesen Erfolg vielleicht sogar beneiden. So ist Gunst. Gunst segnet andere Menschen um dich herum. Die, von denen du denkst, dass sie das auch mitverdient haben. Und die, von denen du denkst, dass sie es überhaupt nicht verdient haben. Und all das hat seinen Ausgangspunkt in deinem Charakter, in deiner Person. In deiner Entscheidung, dich einzulassen auf das, was passiert, und nicht darauf zu setzen, zu kontrollieren und sich den Erfolg zu sichern und sich durchzusetzen, sondern auf Gunst zu vertrauen. All das beginnt in deinem Charakter, in deiner Person, letztlich in deinem Herzen. Und deswegen sage ich, Gunst ist besser als Stolz. Stolz dient nur deiner Selbstbehauptung, aber Gunst segnet viele um dich herum. Und wir haben gelernt, denke ich, Gunst setzt etwas voraus. Nämlich, dass du die Sorge um deinen Erfolg auch loslässt. Wohl wissen, dass du von Neidern umgeben bist und von Leuten, die versuchen, das zu ihrem Vorteil auszunutzen. Aber sich das trotzdem loszulassen und sich selber einzulassen auf das, was passiert und zu sehen, was Gott draus macht. Meine Frage an dich heute ist, willst du das? Traust du dich das? Möchtest du diesen Weg mal ausprobieren, den Weg der Gunst statt des, den Weg des Stolzes? dann würde ich gerne mit dir dafür beten. Ich weiß nicht, was deine nächste Entscheidung ist, deine nächste Lebenssituation, in der das auf, darauf ankommt, in der du vielleicht so spürst, oh, ich muss das irgendwie meinen Erfolg garantieren, ich muss das kontrollieren, ich muss mich durchsetzen. Dann fordere ich dich jetzt heraus, dich mal loszulassen in die Hand Gottes und zu schauen, ob dir nicht Gunst begegnet. Wir beten zusammen. Und wie immer bei Echtzeit, kling dich einfach ein in die Worte, die du mich sprechen hörst. Und mach so zu deinem Gebet und erlebe, ob und wie Gott darauf antwortet. Wir beten. Gott, du siehst mich und du kennst mich und du weißt, was in meinem Umfeld los ist. Du siehst diese Angst, die ich manchmal in mir trage, zu kurz zu kommen, verkannt zu werden, dass mir das nicht gelingt und dass mir nicht gegeben wird, was mir eigentlich zusteht. Und ich möchte sagen, ich möchte all das jetzt loslassen. Ich lasse mich los in deine Hand. Ich lasse mich ein auf das, was du passieren lässt. Und ich bitte dich um deine Gunst. Deine Gunst aus den Händen anderer Menschen deine Gunst aus deiner Hand. Und ich bitte dich auch, dass deine Gunst nicht nur mir zuteil wird, sondern viele um mich herum segnet. Das ist mein Gebet heute. Amen. Was erlebst du mit diesem Gebet? Wo erlebst du vielleicht in den nächsten Tagen Gunst? Ich bin gespannt, das von dir zu erfahren. Und wenn du magst, schreib mir es gerne unten in die Kommentare oder per E-Mail an echtzeit.erf.de. Ich würde mich sehr freuen, von dir zu hören. Und nimm das mit in deine nächste Zeit, nimm das mit in die neue Woche. Gunst ist besser als Stolz. Gunst bedeutet, dich selbst loszulassen, und dich einzulassen auf das, was Gott für dich hat. Und Gunst segnet viele um dich herum. Und du selbst sollst auch gesegnet sein. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und bewahre dir seinen Frieden. Amen. Das war Echtzeit. Zehn Minuten Zuversicht für dich. Ein Podcast mit Jörg Dächert, von ERF, der Sinnsender.